1: Det hostes, det nyses, det snørres Hvorfor er i en Alle får kjøla noen om dagen? Hvorfor øker koronasmitten nok en gang? Går vi mot enda strengere Nasjonale råd og tiltak på den fronten? Dette er samfunnspodden, jeg heter Martin Jær Disse spørsmålene får du nå svar på Når vi gir deg ekko på NRK P2 Sin spørretime om Sykdomshøsten som vi nå står midt i Programleder det er Ellen Vesse Guttømsen
2: Mitt studio sitter nå tre oppvakte gjester, klarer til å svare på det du lurer på. Line Wold, avdelingsdirektør for smittevern og beredskap i FOI, Folkehelseinstituttet. Sigrid Brattli, molekylærbiolog og rådgiver for Kreftforeningen. Og Sverre Urnes Jonsson, førsteabondensis på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Velkommen alle tre. God morgen, takk. God morgen. Line Wold. Folkehelsinstituttet, aller første spørsmålet, det går til deg det, for han lytter som han skrevet til oss. Henning, han skriver, overskriftene i media forteller oss at stadig flere fullvaksinerte blir mytta. Og at det er flere fullvaksinerte enn uvaksinerte som er innlagt på sykehus nå. Er dette beviset for at vaksinen ikke funker som den skal?
0: Nei, det er det ikke. Dette viser egentlig at mange er vaksinert i befolkningen nå. Vaksinene virker jo ikke 100%, men de har veldig god effekt i form av beskyttelse mot alvorlig sykdom. Så hvis vi ser på de som legges inn på sykehus nå, så er det jo omtrent, det varierer litt fra uke til uke, men sånn cirka halvparten er uvaksinerte, og halvparten er fullvaksinerte. Og blant de uvaksinerte, så er det jo sånn at snittalderen er vesentlig lavere enn den er blant de fullvaksinerte, og blant de fullvaksinerte så ser vi også at det er mange som har risikofaktorer, altså at de er spesielt utsatt for smitt og alvorlig sykdom i utgangspunktet, så omtrent 77 av de som legges inn og er fullvaksinerte, de har en eller flere risikofaktorer. Mm. Så, så samlet sett så, så er det sånn at vaksinene virker godt mot alvorlig sykdom, men vi vet jo at de ikke virker 100 prosent, vi, det er det ingen vaksine som gjør
2: mm. Sverre Unes Jonsson, du er psykolog seniorforsker ved Modum og du leder også den forskningsgruppen ved Universitetet i Oslo som har sett på hvordan koronatiltak påvirker oss Hva er det du er mest bekymret for nå som psykolog når smittetallene øker igjen?
1: Først vil jeg si at det er mer optimistisk nå enn jeg var i våres, det vi har sett i vår forskning er jo at vi har fulgt deltagere, 10 000, en lang period over tid, og vi har målt dem nøyaktig to uker etter det har vært ändring i innføring av smittevernstiltak. Og da så vi at under den første lockdownen, så var det jo mange som rapporterte at de hadde høye plager av angst og depression. Men samtidig så sier jo nettopp Linevold nå at situasjonen er en annerledes nå. Vaksine fungerer. Så spørsmålet er jo, er sannsynligheten for lockdown like høy som det var forrige gang? Eller kan vi faktisk forholde oss noe mer rolig til situasjonen?
2: Hmm. Naturlig nok er det kanskje lockdown. Du er mest bekymret for Sigrid Brattli. Du er molekylær biolog og blant annet rådgiver for Kreftforeningen. Dette er spørretimen i Eko, og vi får naturlig nok en del spørsmål om smitte og vaksiner. Og nå er jo også den vanlige influensavaksinen kommet, og Henrik kan ha sendt en sms til oss og lurer på om at koronavaksinen kan beskytte oss mot influensasmitte, og omvendt, kan denne influensavaksinen hjelpe mot koronasmitte også?
3: Nej, det kan den ikke, og det er fordi at disse vaksinene de trigger en del av immunforsvaret som er utrolig spesifikt, så de må trenes opp spesifikt for hvert enkelt virus for å skape immunitet.
2: Mhm. Du er molekylærbiolog, så da vet du jo en del om det er, hva disse vaksinene som består av. Så kan du kort forklare for oss, vad er forskjellen på denne vanlige influensavaksinen og den som vi tar mot corona. mRNA, har vi hørt at det heter? Ja, de altså disse vanlige
3: influensavaksinene, de består enten av hele virus som er svekket eller døde, eller biter av viruset som da gis, først måtte dyrkes opp og lages inn i en vaksine, så gis det til kroppen eh, som da, så får immunforsvaret se det og trene på det. mRNA-vaksinene derimot, altså de har jo samme formål eh, å gi eh, virusinformasjon til kroppen så det kan trenes opp, men da, i stedet for å gi biter av viruset eller hele virus, så gir det oppskriften slik at cellene i kroppen vår kan produsere de bitene selv. Og det har mange fordeler. Vi ser jo eh, ikke minst på effektiviteten. Altså, disse influensavaksinene kan man kanskje regne med er sånn rundt 60%. Det er effektive på et vanlig år, men disse mRNA-vaksinene mot covid de, de ligger på runt 95 da. I tillegg til at de er mye raskere å produsere og har en del andre fordeler.
2: Mm. Har dere alle tatt vaksinen? koronavaksinen? Ja. ja. Ja, her nikkes det og sier ja. Det er et spørretid med Eko, og du som hører på kan altså sende inn dine spørsmål til ekko-nrk.no, så kan disse tre kloke menneskene svare for deg. Eh, Anette Jager, hun har allerede sendt oss en e-post uh, på denne adressen, og så spør hun, jeg lurer på hvor mange personer som har fått Corona2 eller flere ganger, eh, og hvor syke man blir når man får det på nytt. Blir man like syk eller mindre syk? Den her går kanskje til deg, Linevold i Folkehelsinstituttet. Hvis man blir like syk hver gang, så er det ikke særlig oppløftende, skriver Annette, og det vil jeg si jeg er litt med henne i da. Ja, det skjønner jeg.
0: Nei, jeg har ikke noen tall med meg på det, men det vi vet er jo at det god beskyttelse det også, og har gjennomgått infeksjonen. Det er jo litt samme vi ønsker på en måte å med en vaksin at man trener, eller man har da et immunapparat etterpå som har respondert på en infeksjon, og dermed så er man beskyttet mot infeksjonen etterpå. Og det vi, det vi regner med er at man har gått beskyttet i ett år, og så trenger vi å se mer på dette på lang sikt, for å se hvor immunitet immunitetet etter gjennomgått vaksinasjonen varer.
2: Men er det noen som har fått det flere, mer enn to ganger?
0: Vet det, man det? Det vil jeg kanskje anta men jeg har ikke det er det sikkert, men jeg har ikke tall på det for Norge, for eksempel. Og vi vet jo også at man kan få infeksjon etter at man er vaksinert også. Men da vil det jo bli en mye lettere sykdom. Og det, det gjør at... Altså, vi, man er veldig godt beskyttet mot alvorlig sykdom, og så er man godt beskyttet mot infeksjon. Men uh, man er mindre godt beskyttet mot smitte og det å kunne smitte videre mm. når man har fått uh, vaksine. Og dette er jo en av de sentrale tingene nå egentlig, i det vi gjør av vurderinger for å få oversikt over smittesituasjonen og sånt nå fremover. At uh, vi nå har rådet til at man skal i større grad teste også fullvaksinerte,
2: og det er jo for å få bedre oversikt og oversikt. Her har vi fått et spørsmål som kanskje er knyttet til det. Jeg vet ikke kanskje at du, Sigrid Bratte, kan svare på det. Det er Ragnhild Beier Lombardo som skriver at jeg hade forstått at vaksinen gjorde at man i betydlig grad er mindre, smitt, mindre smittebærer. Men i en debatt på helgemålen på lørdag så var det en som påstod der at en ny studie fra The Lancet viser at uvaksinerte og vaksinerte smitter like mye videre kan dette stemme? I så fall er jo koronapasset nesten verdiløst som inngangspass til arrangementer, sier da Ragnhild Beier-Lomardo. Hva sier du til det, Sigrid
3: ja, nå vet ikke jeg ikke om jag har sett akkurat den studien hun refererer til, men det är jo en del studier som har begynt å undersøke dette her med, med hvor, i hvor stor grad man smitter. Og det man ser att det, det er jo ikke svart-hvit, det er jo ikke enten så smitter man eller så smitter man ikke, det er jo graderade. av de som er fullvaksinert smitter mindre enn de som er uvaksinert, och særlig da til andre som er vaksinert. Der er beskyttelsen ganske god. Det var en studie fra Nederland nylig som så at fullvaksinerte smitt eller beskyttelsen mot smitte er omtrent 63 prosent fra fullvaksinerte til uvaksinerte i samme hushold. For det kommer jo også an på si, vilken grad man eksponeres. Mm. Så, så selv om den smittebeskyttelsen er mindre enn det man kanskje hadde håpt, så er den absolutt der. Så, sånn sett er det verdt, verdt å vaksinere seg også for å beskytte andre. Ja. Og når det gjelder dette med, som, som Linne snakket om i sted, med hvorvidt man kan få gjensmitte, så er det flere grunner til at det kan skje. Det ene er jo at immuniteten daler jo litt over tid, det ser vi nå ganske tydelig. I hvert fall den jeg, akutte liksom, immunforsvaret som, som reagerer umiddelbart. Og i tillegg så blir det jo nye virusvarianter som også gradvis på en måte fjerner seg, eller som unnslipper litt denne immunitetseffekten.
2: Men det betyr ikke at det går ner i nulle. Nei, men det, men det du sier nå, det taler jo kanskje litt for at man får koronavaksine som man får influensavaksine årlig. At ja, jeg man... tror det. Jeg mm.
3: tror det kommer til å skje. Vi vil se en sånn gradvis bevegelse, altså viruset vil utvikle seg, og immuniteten vår vil gradvis gå ned, at vi må booste jevnlig.
2: Mm. Men ikke alle med sånn snør og gør rundt oss har korona nå selv. Så har jeg varit genom en uke med hoste og bihuller vondt, og jeg mener at jeg gjorde allt for å beskytte meg av det, men det holdt ikke. Så jeg sendte ut vår reporter Hanna Rangård-Mikalsen for å høre med folk hvordan de beskytter sig altså hvordan man får av et godt immunforsvar. Hør her. Eh,
3: Maja sa i går at eh, eh, hver gang du er syk så får du dårligere immunforsvar. Ja. Dårligere? Ja, at... Eh... Da blir, er det mer sannsynlig at du blir syk igjen fordi å være syk svekket immunforsvaret. Men jeg trodde det var omvendt at altså, du byggde upp immunforsvar ved å gjøre sånn kroppen ble kjent med eh, bakterier og virus. Og så rustet sig seg opp til å takle det samme neste gang.
2: Ja. Jag har varit lite osäkerhet vem man eller vill svara på det. <går> Sigr är räcker hon har ju varit. Får man dåligare immunförsvar av att liksom bli expedierad eller var det helt omvänt detta?
3: Jeg vill säga si, jag håll på att säga si, har lite rätt för ja. på den ena sidan så alltså har du varit sjuk med virus eller en, en, en annen form for sykdomsskapende mikroorganismer, så vil du jo bygge immunitet mot den. Men så er det jo noen tilfeller, hvis det er med merslinger. Hvis du er syk av merslinger, så påvirker det immunforsvaret ditt negativt, fordi det angriper disse B- og T-cellene som er en del av immunforsvaret, og nærmest sletter hukommelsen litt i immunforsvaret, ø, også da mot andre sykdommer. Så det er ikke et veldig enkelt svar, men holdt på å si, ø, man kan ta med seg fra det, er at det er veldig mye tryggere å bygge den immuniteten med vaksine enn det er å bli syk av de aller fleste sy sykdommer.
2: Ja. ja, det hørtes jo bra ut. Men, men ja, Linevold, er det sånn at hvis jeg blir forkjølet litt sånn utover vinteren, er det bra for meg å bli herdet av det, eller burde jeg egentlig bare gå, helst gå gjennom vinteren uten å bli dårlig helt tatt?
0: Jeg tenkte bare å spinne litt videre på det som ble sagt der, at mens du er syk, så er du jo mer utsatt for andre infeksjonssykdommer i tillegg. Det er jo en velkjent fenomen det at hvis du blir forkjølet, så kan du jo få tilläggsinfektion med bakteriella infektioner som som gör att du blir ännu dåligare. Så akkurat minst du är sjuk så är ju då jobbar på högvar och du är lättare mottaglig för oss och andra ting. Mm. Men men efterpå när det har blivit frisk igen så har du ju fått dig lite extra immunitet mot det viruset som du har varit utsatt för eller den bakterien du mm. har
2: varit utsatt för. Då vet vi i alla fall att den förkylningen inte varit så väldigt farlig då. Eh psykolog Sverre Urnes Jonsson du du er som sagt ledare för den forskningsgruppen som har sett på hurdan koronatiltakene påvirket oss. Vad vet dere om det? Hvordan, hvordan har, vi, har, har vi, du sa noen at vi reagerte kanskje sterkere første gang. Hvem er det som tåler disse nedstengningene og lockdown og sånn dårligst av oss?
1: Mm. Ja, vi har jo nå fulgt denne gruppen här over sju ulike måletidspunkt, da, og vært nøye med å måle dem hver gang det har vært endring i tiltakene. Og vi så heldigvis en klar reduksjon mot sommeren fra første lockdown, og så husker vi alle mot første fase mot høsten, hvor vi trodde noen av oss, nå er det kanske på vei ut av pandemien, och dette var sommeren 2020. Men så dessverre så fikk vi en ny nedstengingsfase, og vi ser da at symptomene stiger igjen. Så det er tydelig funnet att det är en sammenheng mellom styrken av smittevernstiltak och grad av angst- och depresjonssymptomer som rapporteres av befolkningen. och det er jo ikke rart, for vi blir jo tatt fra type frihet og type goder som vi er vant til å ha, og som er viktig for vår fysisk og psykisk helse. De som reagerte dårligst, eller som hadde rapportert av høyeste symptomer under den første lockdown, det var spesielt de yngre, de enslige, og også de som var ute av arbeid eller hadde en kjent psykisk lidelse fra før. Mm.
2: Så de som ikke hadde så lett i utgangspunktet som generellt de tårte ikke dette så veldig godt?
1: Ja, det er en måte å si det på at uh, hvis man sliter å ha problem fra før, så, så kan det forverre sig i en sånn type lockdown-fase.
2: Mm. Det er nok ganske mange som gruer seg nå da, til denne vinteren her. Lena Gundepryg-Ravdal, reporter i Eko, du har
4: kommet in her med flere spørsmål fra lyttere. Ja, det kommer en del in på e-posten til oss, og en som har skrevet inn har ett spørsmål om vaksine. Skriver hej, jeg är nå dobbelt vaksinert, men jeg er også kryssvaksinert». Altså fått en av hver da. En av hver dose. Ja, så Pfizer og Moderna. Ja, mest ja. sannsynlig. Det er vel litt to vi har hatt. Så hun sier bare hun har fått ulike doser og lurer på «Hva skal jeg velge når jeg blir tilbudt dose 3. Ja, godt spørsmål.
2: Ja, Linnevall, du Folkehelseinstitutet, du kan kanskje svare på det. Hva vil du anbefale i ja,
0: Nei, det må man snakke med en vaksinestasjon om, hva som er tilgjengelig og så får en råd om hvilken vaksine hun ska velge.
2: Men, men Sigrid spiller jo en særlig rolle. Nei, eller
3: i de studiene som er gjort og det er jo gjort ganske mange nå etter hvert men man ser på ulike kombinationer så har det jo ikke veldig mye å si i hvert fall ikke i forhold til risiko det, altså Effekten er stort sett ganske god ofte i noen tilfeller så kan det lønne seg å nesten få en kombinasjon Vi vet også at det å ha infeksjon en gang og så en vaksine gir også en ytterligere beskyttelse Så jeg ville ikke vært spesielt redd for att ta en annen type så lenge de er godkjent og tilbys i Norge Så ta det som vaksinestasjonen tilbyr deg på det tidspunktet
2: i Eko Spørretime i dag så snakker vi om koronasmitte, altså vaksiner og hvordan vi best forbereder oss på en frisk vinter og kanskje en vinter der vi må tåle enda mer isolasjon. Du kan sende dine spørsmål til Alfa nrkno eller en sms. Da sender du den til ekko.no mellomrom, og så har spørsmålet ditt, så sender du det til 1987, så svarer ekspertene på
4: det du lurer på. Og Lena, du har enda flere spørsmål, du? Ja, jeg har ett par til. Dette her er fra Janneke, og det dreier seg om det vi snakket om vaksiner og innleggelser. Så hun lurer på dette. Er det, er det sånn at det faktisk er halvparten av de som har innlagt er vaksinert, og halvparten er uvaksinert? Og så lurer hun også på hvordan er eh dödstallen bland de som är vaccinerat och ovaccinerat är det liksom färre av de som är vaccinerat som dør, eller inte? Lurer du på. För det är ju säkrare. Sett sett till som är vaccinerat. Ja, det har man ju startat att död det var det en spurt om här, men ja. men jag mest anser det
0: ja, de blir jo, altså, det blir det definitivt högre risiko for allvarlig sjukdom visst vara ovaccinerat eh och där är också sånn at de som legges inn på sykehus så er vaksinert, de har et, har kortere liggetid på sykehus altså de er mindre alvorlige syke og blir lettere friske enn for å si det sånn da, de er bedre og det er fordi de er bedre beskyttet mot alvorlig sykdom i utgangspunktet, fordi det har fått vaksinen og det er det varierer jo litt fra uke til uke, ser vi, akkurat de andelene, men vi har jo hele tiden sagt at vi forventer at det er en økende andel fullvaksinert som legges inn, og det er fordi at vi har så mange fullvaksinerte i befolkningen. Og når vi ser på dødstallene, så jo de varierer jo også litt fra uke til uke, nå hadde jeg et lite hopp her for et par uker siden, men snittaldern bland de som dør den er jo den er høy i Norge og det, det er jo positivt for så vidt men og det er jo også sånn at det er det er jo de aller
3: skrøpligste stort sett som ikke tåler denne infektion. Mm,
2: som har underliggende sykdommer og sånt ja. fra før. Sigrid, for
3: atle? Ja, hvis man ser på tallene for Europa, så ser man jo også at det er veldig stor forskjell på land som har høy og lav vaksinasjonsdekning i forhold til andelen dødsfall per på si, befolkning. Så de landene som har veldig lav vaksinasjonsgrad, der er dødstalene veldig mye høyere. Og det i seg selv gir jo en veldig god indikasjon på at disse vaksinene vart fall mot alvorlig sykdom og død.
2: Mm. Uh, Sverre Unes uh, Jonsson uh, førstavmannensis ved, ved psykologisk institutt og leder for den forskningsgruppen som da har sett på hvordan tiltakene påvirker oss uh, nå er det jo mange som er redd for at det det ikke skal bli noe ordentlig jul, og det skal ikke bli noe julebord, og det skal, vi skal da gå og ha disse små kjernekohortene våre igjen i hele december og det gruser for det. Har det noe råd til myndigheten da, som er basert på resultatene fra den studien her?
1: Nei, først vil jeg si at jeg synes myndigheten har gjort en väldigt god jobb med kommunikasjonen rundt dette her, for dette er det her dreier seg om av usikkerhet. Eh, og det er naturlig for oss mennesker når vi har opplevd noe som var krevende for mange Første til lockdown, så begynner vi å se for oss hvordan skal det her bli igjen, det er mørkt ute, eh, hva vi skal ikke få treffe de er glad i, eh, hvordan skal jula bli. Eh, men samtidig så er det noe å lytte til hva faktisk myndighetene sier og hvor, hvor de snakker om ikke noe innføring av nasjonale tiltak på samme nivå som tidligere på, på, på nåværende tidspunkt, men samtidig at de er på ballen og, og passer på. Så rådet til myndighetene er å fortsette med den klare kommunikasjonen og vite at måten de kommuniserer på her for å håndtere usikkerhet på folkningen kan også hjelpe folk som bekymrer seg mye til å egen bekymring.
2: Men, men, men hvordan tror du at folk generellt vil reagere på nye strenge tiltak da?
1: Nej hvis det blir nye, strenge tiltak sånn som det var tilsvarende i våre så vil angst- og depresjonsnivået da snakker vi om altså symptomer ikke lidelser, altså plager som de rapporterer her og nå, det vil da altså stige sånn som vi ser det fra, fra våre tall mm.
2: I Eko spørretime i dag så snakker vi om koronasmitte og vaksiner og hvordan vi forbereder oss best for vinteren. Du kan også sende spørsmålet ditt til ekko-alpha Sigrid Brattelig, det ble et antyd da fra for eksempel St. Olav Hospital i Trondheim at det hadde så mange smitteansatte fordi at de tog dose 2 litt tidlig i vår. Hvor lang tid etter dose 2 bør man ta dose 3? For det er jo mange av oss som nå står og vurderer om vi bør be om det eller kommer det snart det. Mm. Eller, ja, her ser här säger jag också linnebondes folkhälsoinstitutet
0: här är inte ja, ja. det bara det som vi håller på att värdera nå alltså som skal gis för det jag har sagt där att vi anbefaller ju en tredje dos till de över 65 Eh, og da bør det gå seks måneder fra de får andre dose til de får tredje dosen Men nå... ikke mer?
2: Du ikke tid. Eh, jo, det
0: kan gå litt mer også, men vi ønsker jo at, at den gruppen skal være godt beskyttet, mm. eh, så derfor så, så har vi sagt eh, seks måneder og så vi nå også, eh, har vi nå også sagt at man kan gå ned til fem måneder eh, för den gruppen. Och um, hvis vi får fullt tryck på den vaccineringen, då så betyder det at uh, långt de flesta av de som er uh, 65 plus vill uh, ha fått kunna ha fått tredje uh, nytt Men det förutsätter ju at man får til logistik i kommunen allt det praktiska arbetet, så det er jo en del uh, jobb som ska på plats för att få få genomfört det. Ehm um, så görs det ju överväganden av om um, om det er behov for en tredjedose også for andre grupper av befolkningen, altså ner til 16. Og, og da er det jo sånn at den gruppen fikk jo vaksinen senere enn de aller eldste, så derfor så er ikke det aktuellt før på nyåret, og da har vi litt tid til å gjøre gode vurderinger rundt, rundt det spørsmålet nå fram til nyttår
2: eh det i folkehelseinstituttet har også sagt at det at kvinner med menstruasjonsforstyrrelse ber ventet med med tredje dose for det er jo en del som har rapportert inn om det. Sigrid Bratle har, har du har du funnet en forklaring på hvorfor det jeg vet at du har undersøkt i på forskningen som finnes rundt omkring?
3: Ja, altså først vil jeg jo si at det er utrolig bra at man gjør studier på dette, for det har jo varit underprioritert, og det er, nå har man det ikke fastslått enda, men at det kan være en sammenheng mellom vaksine og menstruasjonsforstyrrelser, det er det mye som tyder på, og så man gjøre den kartleggingen. Men det at det er en sammenheng betyr jo ikke nødvendigvis at det er farlig. Og man har jo sett at faktisk man får den typen menstruasjonsforstyrrelser är bland annat efter någon andra typ av vacciner bland annat HPV-vaccinen, den är livmorhalsvaccinen. Och man kan få det etter covid smitte ikke minst. Runt en av 4 rapporterar att de har menstruationsförsydelser etter att de har
2: varit smittet Men varför är det? Varför blir man inte liksom får man inte vont att göra eller i en finger istället? Varför akkurat det? För att immuncellerna våra är
3: med på att och att säga si, driva fram den cyklusen. Alltså immuncellerna våra är med på att bygga på bryta livmorslimhinnan bland annat så det är ju teorin där för varför detta sker. Och så måste det ju sägas att i alla flesta som normaliserar ju detta så efter en cyklus eller två så där är väldigt lite som tyder på att dette ska vara något stort problem. Men hon så är det länge långvarig.
2: Men någon er ju rädd för exempel då när man ska eventuellt börja vaccinera barn. Och skall jag då da vaccinera datteren min som ända inte har fått barn och kan vet man någon chans för att det kan påverka fertilitet för exempel
3: svært lite som tyder på at dette påvirker fertilitet. Man ser akkurat de samme ratene med uønska graviditeter, holdt jeg på å si når man ser på, holdt jeg på å si eller tilfeldige graviditeter når man sammenligner vaksinerte og uvaksinerte og, ingen, og suksessraten på assistert befruktning er helt lik mellom de som er vaksinerte og uvaksinerte så det er ingenting som tyder på at fertiliteten påvirkes av dette.
2: Mm. Nå har vi fått in en e-post fra Camilla Stensrud Jensen Hun sier at vi hører mye om RS-virus nå om dagen Som da rammer gjerne de små barn Det er jo babyer som er innlagt på sykehus med dette Samtidig så hører vi at barn ikke blir spesielt syke av covid-19 Gjelder dette også spebarn? Er det forskjell på da friske spebarn født til termin Og de som ikke er det, for eksempel født for tidlig Eller eventuelt har andre sykdommer vad vet man om det, Linevald?
0: Nå tenker vi COVID-19 og småbarn. Det er ja, det som er spørsmålet. Ja, det,
2: ja COVID, fordi vi ser at RS-viruset ja. gir sterke komplikasjoner, så kan også dette koronaviruset gi det samme for ja,
0: småbarn. Jeg skjønner spørsmålet. Det er jo sånn at det er litt motsatt. Ja. <laughs> RS-virus gir, det vet vi fra før også, og det er ikke spesielt for i år, at RS-virus er alvorligst for de yngste, og at de kan trenge sykehusinnleggelser. For, de, som regel er det kortvarige innleggelser hvor de får litt hjelp, og så skrives de ut igjen. Når det gjelder covid-19, så er det jo veldig få barn som får et alvorlig forløp. Det er en lite alvorlig sykdom for barn. Når det gjelder de, hvis vi ser på innleggelser for barn i Norge med covid-19, så er det, øh, sånn det er svært få mellom 1 og 12 som har vært innlagt, og så er det noe flere i gruppen 0-1, og det skyldes nok at i denne gruppen så er det lavt herskel for innleggelser, og de er jo bitt små og kan lite litt grann hjelp på sykehus, men også for covid-19 er det sånn at de dag ligger inne kort tid, og kommer raskt ut igjen og, og klarer seg godt. Mm. Det er, det er
2: betryggende å vite det at det ikke er så, så farlig for småbarn som det RS-viruset er. Ja. Hmm. Mange er jo også bekymret for hjemmekontor, hjemmeskole, enda mer isolasjon Og kanskje er det da barn og unge vi er mest bekymret for hvis ting stenges ned helt igjen Og reporter Tora Øgrim, hun har snakket med folk i Tromsø
4: Hvordan, Hvordan tror dere høsten blir? Eh, det blir vel eh, vanskelig på tanke med at
2: man... Eh, må jag att se att corona på något sätt är tillbaka Det måste smitta i Tromsö och ja. Så det blir väl begränsat hur man kan man får lov att göra så. Ja,
1: jag är enig med ho att corona at det blir svårt med corona att den är tillbaka och jag ser jag som spelar fotboll så hoppas vi på att det inte bluss upp och att det blir Litt strengere nå sånn at vi kan fortsette med fotball for eksempel og idrettene sånn det ikke blir helt stengt ned.
4: Lurer du på det? Om det kommer till å bli sånn?
1: Ja, eller lurer på hvordan det blir och se fremover og det til, om det kommer til å bli stengt ned og sånn.
4: Med tak på indretten?
1: Ja.
2: Ja, det, vi vet fra sist vinter at alle aktiviteter stoppet opp da, med korøvelser og skolemusikk og idrett og fotball og alt det her. Eh, Linnevald i, i Folkehelsa, vil, vil det skje igjen nå at gutten i Tromsø tansynligvis må slutte med, med igen.
0: En Det er viktig disse studiene som er gjort på, på tiltaksbyrde for barn og unge, som det har vært referert til tidligere her, og vi vet jo at tiltaksbyrden er stor for den gruppa, og de har samtidigt liten risiko for alvorlig forløp. Så i våre råd, når det gjelder tiltak, så er vi opptatt av å barn og unge i størst mulig grad. Mm. Og så er vi nå i en situation hvis vi skal se på litt sånn overordnet hvordan utviklingen kanske kan bli utover høsten, og hvilke tiltak som kan bli aktuelle, så er det jo sånn at vi er i en situation, nå hvor vi har ganske rask stigning i smittetall, og en økning i antal innleggelser også. Det ser vi også i andre europeiske land. Så har vi en ganske godt vaksinert befolkning, så det er egentlig litt raskere
2: smitteøkning og økning i innleggelser det vi hade håpet på tidligere i høst. Men vil dere vente litt lenger nå med å stenge ned dette som er i hvert fall utendørsidretter og sånn i år enn man gjorde i fjor?
0: Ja, det klart, altså, nå har vi jo svært høye smittetall i forhold til det vi har hatt tidligere, sånn at vi er jo ikke på samme vurderinger om tiltak som vi var da vi ikke hade vaksinen. Samtidigt så sier vi jo nå at tiltakene må stort sett komme i kommunene. Vi tror det skal mindre til for å snu en negativ utvikling, at det skal mindre inngripende tiltak til. Og når vi snakker nå om målrettete tiltak, så, så kan jo det forstås på to måter. Det kan være målrettet mot der vi ser smitten skjer, eller målrettet mot der faktisk innleggelsene skjer. Og vi har jo opptatt nå også av å målrette mot der innleggelsene skjer, altså at man beskytter de som er mest utsatt for risko for
2: alvorlig sykdom og innleggelse. Så Sverre Sverige Junnes, du är ledare av den forskningsgruppen så så vad det vad vet ni vi om långtidsvirkningen av dessa stängta idrottshallarna? Det er en som lurer på på en lüttare som lurer på om de unga kommer tillbaka igen eller om de som slutat slutte för gott?
1: Det er ju lite för tidigt att se si något om alltså hurdan den båda chockeffekten som var för mange i, i våren 2020, hurdan er det det påverkar? psykisk helse på lengre sikt. Da. Det er jo noe vi skal følge opp med langtidsstudier. Det vi ser heldigvis av de nyeste målingene våre er at det begynner å nærme seg prepandemiske nivåer. Altså at når man åpner opp så kommer det tilbake til de tallene vi skulle forvente av å finne da. Så svaret på det spørsmålet er att det vet vi ikke helt ennå. Jeg vil bare også kommentere på det här med, med tiltak. Det är jo også viktig, en ting er å sette tiltakene men så er det også grad av etterlevelse og det er en utfordring nå at befolkningen har begynt å vende seg til at korona ska være over. Så det er ikke bare å sette i gang med tiltak på befolkningsnivå fordi at etterlevelsen vil sannsynligvis kunne være lavere enn det var Moh ni hör hör.
2: Jag vill lite vi har bynt att gå på konsert igen.
1: Jag tror vi har varit lej väldigt länge. Mm. Mm.
2: Uh, Le uh, Lena Guddersberg gav då har kommit in med ända fler ämnesfrågor från
4: lyssnare. Ska vi höra på dem? Uh, ja, det kan vi göra. Det var något så rakoponna som vil ha noe tilføye kanskje på forespørsmål før jeg begynner med det, for det er litt annet tema ja, jeg, ja, jeg tenkte
0: bare skulle legge til helt kort at det aller viktigste alle gjør nå, det er jo at vi er hjemme når vi er syke, når vi snakker om tiltak og at vi takker ja til vaksinen og vi ser jo i våre modelleringer at det å være hjemme når du er syk det reduserer smittespredningen betydelig så det hjelper godt til med å holde pandemien i sjakk hvis vi gjør det
2: mm. Gjør det som dere sier
0: <laughs>
4: Lena? Ja, altså litterne våre er opptatt av av vacciner. Det är tydligt nog att de är upptagna och det har kommit många frågor om det. Så det första frågeställandet kommer fra en på Lillehammar. Det är ett väldigt konkret kortsfråga. "Hej, ska få tredje doset på torsdag, men är blivit förkyld. Bör jag vänta eh och utsätta tredje doset till jag är kvitt förkylelsen?" Ja. Det har vel hørt at ja, generellt. vi vill höra att vi ska all, inte vara väldigt sjuk.
0: Det är riktigt. Du ska inte vara så väldigt sjuk när du tar vaccin. Så om du känner dig dålig så
4: väntar du tills du känner dig friskare. Ja. Eh og så er det en som eh, lurer på noe som eh, jeg altså hun heter Kari Drangsalt og spør, eh hva kommer det av at vi over 65 år ikke får moderna selv om den er på vaksinesenteret? Hun skal nå få tredje dose. Nei, eh, akkurat hvilken vaksin du får, det har en god del med distribusjonen
0: og hva vi, man får til logistikk også. Så, så her er det flere
2: faktorer som spiller inn. Men hvis du har fått Moderna i to doser, mm. så kan du godt ta Pfizer, eller? I, i ja, man kan blande disse ja. ulike variantene av Men vaksin. Men
4: det, det hun skriver her, jeg vet ikke om dette stemmer, det er vel derfor hun spør panelet, for hun sier hun får opplyst at den blir kastet, fordi at de over 65 år ikke får den. Vi vet at menn under 35 år ikke får Moderna, men vi mm. visste ikke at uh, vi som har 65 ikke kunne få den stemme.
0: Altså det har jo vært sånn at Pfizer har godkjent til tredjegangsvaksinene, men ikke Moderna, så, så det kan ha vært med på å spille en rolle.
4: Riktig. Och så är det et tredje sista frågsmål som også eh, går på eh vaccinering. Här är det en man på cirka 40 år som har MS och har fått Pfizer i tre doser. Men det er målt att han ikke har byggt något antistoffer. Betyder dessa målingarna att han på ingen måte har haft effekt av vaccinen och i så fall har dere noen tips? Rattelig, det någon tips? Sigfrid
2: grattis. Det här är ju lite känt att uh, en del av de som får en typen med mediciner och sånt att de mm. rätt och sättet inte får någon immunitet av detta.
3: Ja, det ser vi på flera grupper de som står på immunsuppressiva mediciner, de som har underliggende sjukdom som påverkar munnsförsvaret, de kan få då en dåligare respons på den vaksinen, og det vaccinet och det är väldigt viktig för dem att vara klar över så att de fortsätter att upprätthålla goda smittverntiltag og och också de pårörande eller de runt att de också är med på att beskytte den den gruppa. Det betyder ju inte nödvändigtvis att at man har null effekt, men att den är dåligare, det vet vi. Også, men det är också grundat att den gruppa har varit prioriterat för en tredje dos ganska tidigt för vi vet att en sån boost kan bidra til å øke den immuniteten noe. Så anbefalingen er att alle de som kan det, tar den tredje dosen hvis de har en, en sånn med begrensning.
2: Mm. Vi har faktisk et spørsmål fra Fredrik her, som handler om lockdown. Han sier, jeg hører at dere sier at det kanskje blir en ny lockdown till vinteren, och det er det vel ingen som ønsker, men kan det helsefarlig forholdsvis faglig forsvares og gjennomføre en lagt an når vi har en så høy vaksindekning som det vi har, og det er vel kanske Folkehelseinstituttet som får svare på dette, Oda? Ja,
0: nei, men det er gode spørsmål. Det er klart det vi har sett så langt, det er at vi først og fremst nå... Øh, har tiltak i kommunene, at man gjør lokale vurderinger og innfører tiltak lokalt, og at det skal mindre inngripende tiltak til.
2: Mm. Og
0: så samtidig så, så ligger jo mer inngripende tiltak fortsatt i verktøykassa, sånn at hvis det blir nødvendig, og da må det jo gjøres gode som det heter, at du må nøye liksom vurdere da konsekvensene av de tiltakene som innføres opp mot hva du har har gevinst. Eh, hvis det anses nødvendig og at forholdsmessig så kan man jo innføre også mer inngripende tiltak. Men vi tror jo ikke at det skal bli behov for en sånn komplett lockdown som, som vi har hatt tidligere. Eh, og det er fordi at vi har en godt gjennomvaksinert befolkning og at det antakelig skal mindre til å snu utviklingen. Mm. Og så er det sånn at vi ser jo en del av europeiske landene at de har måttet ty nå til litt mer inngripende tiltak enn det de nok hadde sett for seg i utgangspunktet. Eh, flere land har jo nedstengt nå, og strengere tiltak enn de trodde de måtte ha. Så det er liksom usikkerhet rundt situasjonen og videreutvikling, men... Men at vi har en godt gjennomvaksinert befolkning, det hjelper oss til å, til å holde pandemien i sjakk, og at vi antagelig ikke kommer til å trenge disse veldig inngripende tiltakene, det tror vi ikke, Per
2: nå. Mm. Sverre Ulnes Jonsson, psykolog, du ville si noe om dette?
1: Nei, jeg bare tenkte, det er viktig å underbygge på det som blir sagt der, om at man tror ikke att det blir like inngripende tiltak som før, for det har jo kommet mye forskning og studier som viser at det også har konsekvenser, og det tar man jo med sig i vurderingen av hva som er forholdsmessig och ikke då i värderingen in om man ska sätta in ingripande tiltak eller icke. Eh det är den type studier som vi har gjort men också fra andre land visar ju nettop att typ lockdown med barnager skola sånn som vi hade i våres det har, har konsekvenser mm.
2: Vi får hope att det er riktig, att det inte blir fullt så så, så jul som det var i fjort för väldigt många. Bente Leivestad har skrevet til oss, og hun sier at dette er jo litt, kanskje litt på siden, men hun, hun om, spør om det finnes tall på hvor mange som er langtidssyke av covid. Jeg mener at det har vært enda mer respekt for viruset, også om myndighetene snakket litt mer om lång covid, altså langtidsvirkningen. Hva, hva vet vi om det, Sigrid Brattley?
3: Jeg har ikke tall på hvor mange det er som, som, har, som identifiserer seg som lång covid pasienter men det er jo et fenomen. Vi vet at det er en stor diskussion om hvorvidt dette er reelt, men det er ganske mye forskning nå som tyder på at her er det virkelig noe, noen som har den, altså langtidseffekter. Da, og mye av det tyder på at det kan være en type autoimmunitet, altså det at man, disse antistoffene som er med på å bekjempe viruset, at de også kan gå till hoppas det till angrepp på kroppens egna celler och orsaka sjukdom. Och faktiskt är ju också som vi var inne på tidigare med menstruationsförskillelser är också ett allsymtombildna för lång covid. Så det tyder på att det
2: är en sammanhäng där. Mm. Det är någon som frågar rätt så rätt mycket om sån hur social det kan vara framöver. Eh reportaren vår Hanna här Ungar Mickelson, hon har tagit en pr prat med väninnorna sina om akkurat det.
3: Jeg er litt bekymret for att det blir
4: samme type julefeiring som i fjor. Hvor man ikke kan samle storfamilien, och ikke kan gi en klem til bestemor. Og... Men nå er vi jo alle vaksinert. Og jeg ser ingen grund til att det skal bli sånn.
3: Jeg vet ikke, kanskje det er bare det at jeg har vært så, har vært så optimistisk genom hele perioden. Og tenkte, nå er vi ferdige. Nå er vi snart friske nu är vi snart sånn med det här. Och så kommer det bara en ny runda och en ny runda och en ny ja. runda. Liksom det klarar liksom inte gå se för mig
2: att nu ska det faktiskt gå bra då. Ja. Allra första, vad säger vi med julen? Blir det storfamiljens jul eller blir det kärnkorn jul igen? Ja, vi hoppas att
0: det blir storfamiljen alltså jag skänner gott att folk börjar bli lite le. Så både tilltack och helpanvin egentligen. Ehm Samtidig så, så er det jo gjort store fremskritt på kort tid nå. Altså, vanligvis så tar det jo lang tid for eksempel, å utvikle disse vaksinene som vi nå har fått tilgang til veldig raskt. Så, så men,
2: men, men hvor nært skal de være da? Tor lurer på, skal jeg si ja eller nei til den klemmen rett og slett fra noen utenfor korden min? Ja. Er klemming greit nå eller ikke?
0: Ja, vi opererer jo ikke med kvarter nå, og vi opererer heller ikke med råd om at man ikke ska klemme hverandre. Så per nå så, så er det sånn at det er glede å, å klemme hverandre, men i, i kommuner hvor det er høyt smittnivå, så kan det ha kommet råd om at du skal holde litt avstand og begrense antallet av kontakter. Og det er jo også, å, å ikke klemme og holde litt avstand, er jo en måte å beskytte seg mot smitte på. Hvis man for eksempel er i en spesielt
2: sårbar gruppe og er bekymret for smitte, så er det en måte å, å forebygge smitteoverføringen. Mm. Du som hører på og kan stille spørsmål til panelet vårt, da sender du også en e-post til ekko-nrk.no eller du sender en sms da skriver du ekko som mellomrom og spørsmålet ditt, og så sender du det til 1980 87. Lena, du har fått in noen e-poster og sms'er fra folk der ute. Hva er det ja. de lurer på?
4: Det kommer jo mange spørsmål inn, da, og vi har fått flere som handler om graviditet og vaksine. Blant annet Tone skriver vår dotter er seks måneder gravid og uvaksinert, og er usikker nå på å vaksinere seg med tanke på farer og eventuelle bivirkninger. Og at hun også har hørt om disse forstyrrelsen i underlivet, da, som har blitt nevnt her, og lurer på om det også kan ha innvirkning på fosteret på en eller annen måte. Og så er det en annen til som spør her, og det er om det er noe risiko med denne vaksinen, eller om den kan tas når som helst i svangerskapet. Så det er flere som spør i den retningen.
2: Ja. Yeah.
3: Ja. Yeah. Ja, jeg har sett litt på forskningen så Det har jo vært få gravide i si, de første kliniske studiene, men det har blitt gjort mer forskning på den siden. Du kan se si at uansett hva man velger som gravid, så vil risikoen være veldig lav for at noe går galt. Uansett om man blir smittet eller om man holder på å si, ta vaksine, så er det ekstremt lav risiko. Så jeg tänker at de viktigste faktorene man vurderer som gravid, er om man for eksempel har noen i familien som man skal være med på å beskytte og det skal tilsier at du bør ta den vaksinen. Men på generell basis så er det trygt, det forskningen viser, sier at det er trygt for gravide å ta den
2: vaksinen. Linne, bør man ta det før man blir gravid, eller går det greit å ta det i seg
0: vi anbefaller vaksinen også til gravide og nå husker jeg ikke farten akkurat nor graditeten den anbefalingen men det står på nettsiden vår og det vet også legen. Så, og det vil jo også beskytte barnet mot smitte ett på fordi at du får overført immuniteten til barna.
4: Mhm. Lena, har du flere? Ja, ha flere. Det er en til som lurer på om noe med vaksiner. Denne personen er litt mer skeptisk til disse vaksinene, med at de er som vi også var inne på, hastefremstilt, kaller hun det i e-posten her da. Men mener at man ikke vet nok om langtidsvirkningene enda, og undrer meg på hvorfor denne usikkerheten ikke snakkes om hos oss nå da, her hvor vi sitter. Alt fremstilles så skråsikkert, og lurer liksom på man kan snakke litt om det at den har kommet så raskt til da det smilte lite nog för det att hon att det tycktes inte
2: i vara mitt i, i den första setningen du sa Lena så då får du kanske svara på den då.
3: Ja, det vill jag gärna. Alltså hasteframställt, alltså detta här är ju en teknologi som har varit utvecklad. Det startade ju på 70-talet. Så detta är ju också en hasteframställt teknologi och den har varit utprövad i mange sammanhang, bland annat som cancerbehandling tidigare. Och man vet väldigt mycket om på mode det molekylære i dette. Og så har man da disse kliniske studier som har blitt gjort nå som vaksine, som tyder på at det er trygt, og det er i hvert fall tryggere enn å bli smittet når man har sett på forekomsten av bivirkninger, altså, eller, altså sånne ting man frykter, så er alle parametre, bortsett fra at noen helt få, så er det jo mye høyere risiko for disse komplikasjonene ved smitte enn ved vaksine. Det vet vi ganske sikkert.
2: Men, Også... men det er en del, i hvert fall på internet, så merker man at det er en del sånn, om det er forskning som Ert og på vet ikke, men det ligger jo ute en del poster som sier at, at det er noe med dette, denne vaksinen mRNA og med disse spike-proteinene og dette er ikke bra, og det påvirker vårt eget DNA. Og, og du ser jo også at i en del land der man er mer skeptisk til dette, så er jo vaksinegraden nede i 5%. Mm. Er det ingen av dem som har liksom noe som helst snev av virkelighet i seg?
3: Altså ofte så Disse tar forsøker. man jo på en måte eh, ting som er litt sånn løsrevet fra en kontext och så bruker man det som ett eller bevis för att noe kan være farlig, eh, og sånn fungerer det jo ikke, og det, jeg må jo si det som ofte kommer opp som du også nevnte nå, var det är med at dette er arvestoff, og det kan påvirke vårt DNA. Det kan det ikke. Altså, mRNA er... Kan du si det en
2: gang til? Kan det, eller det kan det ikke? Det
3: kan ikke påvirke vårt eget DNA. Altså, mRNA er noe som lages fra DNA, men det kan ikke gå motsatt vei. Du får ikke mrna inn i DNA, holdt jeg på å si. Altså, så det vet vi med veldig høy grad av sikkerhet. Og så når det gjelder andre typer altså bivirkninger som konsekvens av at det er en vaksine, så må man jo selvfølgelig undersøke det, og man ska ta på alvor det som skjedde for exempel med svininfluensa-vaksinen, der det var en del bivirkninger som man ikke hade forutsett. Så det betyder at man må ha god forskning til grunn eh, for de konklusioner man trekker, og man ska være åpen om usikkerheten som ligger der. Men per nå så tilsier det den kunnskapen vi har, at den vaksinen er trygg, og at det er i hvert fall bedre enn å bli syk.
2: Ja, så en del av disse skeptiske postene som var, var, var skjer der ute i det store innredet? De er egentlig fallere i sig selv, er det du vil si?
3: Ja, altså verdens helseorganisasjon har satt vaksineskepsis på sin topp ti liste over trusler mot folkehelsa, og det er jeg helt enig i. Vi ser jo vad som skjer nå altså dødstallene i land med lav vaksinasjonsgrad er veldig mye høyere enn de er her, og det er en konsekvens av det
2: Flere som har sendt inn spørsmål til oss på
4: Eko Krøllalfa NRK er no, Lena? Ja, her er det noe som handler om kosthold, rett og slett. Som sier, i løpet av hele koronatiden har det knapt vært nevnt ett ord om kosthold. Alle har vel noe å profitere på å leve sunt, god sønn, frisk luft og næringsrik mat hva er grunnen til at dette aldri blir nevnt, spør vedkommende. Så jeg vet ikke hvor mye kosthold har å si for å unngå å bli smittet av disse tykdommene. Har
2: Det har jo litt å si på om du tar tran og spiser sunt for vanlig forkjørelse. Kanskje det har det også på covid, eller alltså infrastrukturell
0: hälsetillstånd har ju något att se för hur man eller hur utsatt man er for allvarlig sjukdom sånn, og och hur då immunapparat där och sån men det är inte någon sån att visst du spiser mycket av x eller y så er du speciellt gott beskyddad mot covid-19 det vi vet men uh, en sånn generell uppfordring om sunt kosthåll och passa med motion och allt det
2: där det det är ju som hjälper folkhälsan brett sett Sverre Ules Jonsen, psykolog du skal straks forlate oss for du har studenter som sitter og venter på deg men du skal få med et siste spørsmål håper jeg fra Hilde hun lurer på rett og slett hvordan jeg best kan hjelpe noen som jeg ser sliter at det er noen som da ikke ser ende på pandemien og, og, og som bare varer og varer hvordan, hvordan kan jeg gjøre det hjelpe noen best rett og slett og hvis barnet mitt blir redd for å gå på skolen og og, og, og det er jo vanskelig å tvinge noen til når det er så mye smitte og uro. Hva, hva?
1: Det er et kjempeviktig spørsmål, og, og da er det viktig for det første å vise at vi bryr oss, og ta kontakt med folk som eventuellt isolerer seg eller trekker seg unna. Jeg pleier å si inviter tre eller fire ganger, eller en femte gang. Det kan virke litt rart når folk har sagt nei flere ganger, men det er noe med å vita, at det er noen som er der og tenker på dig og vil eventuelt dra dig med ut på aktivitet. Så här var det citat et för ett tillfrågesmål här, iksant, man att jag klarar inte att se for mig att ting ska gå bra. At man blir på något sätt sån att man börjar förvänta att allt ska bli ille och nå kommer lockdown igen. Men ett alternativ perspektiv är ju att tänka vi faktisk har det öppet nu och nå kommer det att bli bra till eventuellt det motsatte vill väl bevisat och att vi har myndigheter som håller ordningen på på egentligen bekymrar sig för oss de, mm. Det är de som sitter och tänker for oss.
2: Ja. Mm. Takk skal du ha um, for det. Um, det har kommet til en spørsmål her også fra Inger Johanne Solheim. Hun sier, og det her er det flere som faktisk lurer på, det handler om, uh, kan man bli smittet ved å ta på ting, for eksempel i butikken, aviser, dørantak, uh, som, som andre med smitte har tatt på, og hvor lenge sitter smitte i, det var det en annen også som sendte spørsmål om her, Ragnhild Beier Lombardo hun sier også, hun har sendt oss et spørsmål til som handler om dette metall, plast, tre, papir, glass, asfalt hvor lenge kan viruset overleve på disse overflatene, temperatur og luft fuktighet spiller kanskje også inn så, så det er flere som lurer på det når vi har blitt dårligere til å, 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 å sprite nå, bør jeg liksom være ekstra nervøs for disse håndtakene rundt omkring? Ja, kontaktsmitte
0: spiller jo en rolle for en rekke ulike infeksjonssykdommer, så at det å ha god håndhygiene er et viktig forebyggende tiltak, og hvor at vår stor betydning for koronasmitte i forhold til andre typer smitte, det har jeg ikke gode tall på. Men at det er et godt sykdomsforebyggende tiltak, det er det. Og så god håndogene er fortsatt viktig. Og så når det gjelder overlevelse av viruset på ulike overflater over ulike temperaturer, ja, alt det spiller en rolle. Altså, det spiller en roll om det har eller ikke har, altså hva slags tekstur det er på overflaten viruset sitter på. Det spiller en rolle hva slags luftfuktighet det er, og også hva slags og hvis det er en, en overflate hvor viruset tørker ut fort, så overlever det vesentlig, i vesentlig kortere tid enn hvis det er på en overflate hvor det, hvor det beholder fuktigheten,
2: og det er ja, en glatt overflate. Kristine har sendt oss en sms her som, som lurer litt på dette med, med nye influensene som nå da er på vei, mm. som vi har tatt vaksinen mot. Går det an at det blir kryssninger mellom den, at den kan krysse seg med koronaviruset og lage noe som er enda farligere? Eller lar de seg ikke krysse, Sigrid Bøtli?
3: Nei, ikke de to typen virus. De er for forskjellige. Men at for eksempel to typer koronavirus, si, de møtes jo gjerne i kopimaskineriet inne i cellene våre, der hvor de har infisert den cellen. Så en gamma-variant,
2: en delta-variant gamma og en theta-variant theta kan liksom... Det kan finna på något.
3: I teorien, det är ju inte så ofta det sker, men, men i teorien så kan det det. Men influensa og coronavirus, de är förfortfarande, de det blir liksom som du ska sätta samman ett pusselspelbricka från två helt olika pusselspel. Det passar inte ihop i det här helt. Men men, uh... men hva med
2: med sjukdom då Linnevall, hvis du har, får corona så får du den influensan på toppen. Hur vill det kunna få være situation?
0: Ja, nå er det sånn at influensene har egentlig ikke kommet til Norge noe særlig enda, så det er covid som er her, og det er derfor vi har byttet om på denne vaksinerekkefølgen, også de anbefalingene vi hadde der, så nå er det om å vaksinere med covid-19, de plus 65, før vi går i gang med influensavaksine.
2: Men vi kan risikere å få den sånn rundt juletider eller rett etterpå, det og da kan du kan, komme samtidig. Det. det kan hende
0: at det kommer samtidig, og um, uh, det det som er liksom litt sånn jokeren her, det er at på den ene siden så, så har vi jo advart mot at vi kan få en spesielt heftig influensasesong, fordi at det har vært veldig lite influensa i i verden de siste par årene, sånn at vi har liksom et immunapparat som ikke er akkurat topptrent for å beskytte oss mot influensa. På den andre siden så er det jo sånn at det innføres tiltak en rekke steder nå, og de tiltakene som innføres mot covid-19, vi virker jo også mot influensa. Så vi er veldig usikre på hvordan influensasesongen blir dette året, rett og slett. Men vi opprører fordrer selvfølgelig alle som, som er i risikogruppene til å ta influensavaksinen for å forebygge
2: alvorlig forløp av influensa. Lena, du har med deg enda flere spørsmål. Det eh, er ja.
4: folk som skriver til Ekkokrølla på NRK.no eller sender også en sms. Ja, nå er det flere som lurer på dette med tredje dose. Så her er det en som heter Helen som skriver 18. november, det er jo om bare to dager, er det seks måneder siden jeg fikk andre vaksinedose. Jeg lurer på om jeg er like sikra mot sykdom i perioden nå, fram til jeg får tredje dose. Det er lang kø på vaksinesenteret i kommunen, og jeg er engstelig for om jeg ikke er like sikra når disse seks månedene går ut. Hun lurer på hva panelet mener om dette.
0: Ja, det er jo ikke noen sånn deadline på seks måneder. Så det er jo sånn at vi har anbefalt vaksine til de over 65 nå, en tredje booster eller oppfristningsdose, fordi at vi tror immuniteten er svinnende i den gruppa. Det er mer og mer som tyder på det, og at man derfor har god bruk for en oppfristningsdose. Og så vil jo den waning immunity, altså den, den litt sånn svinneimmuniteten, den vil jo gå gradvis over tid, så det er ikke, en, det er ikke, det er ikke -slut. sånn på bom slutt på Nei. seks måter, og man er vi antar at man er godt beskyttet mot avhållig sykdom likevel, men man vi ser jo at det er en del eldre som, som med underliggende risikofaktorer som legges inn på sykehus og og det er klart at det er de som fikk vaksinen først også, og også studier fra andre land tyder på at det kan være god bruk for en oppfriksningsdose for de aller eldste, eller de over 65, og de med risikofaktorer for alvorlig forløp.
4: Ja, det er enda, enda en her som spør, hvorfor får ikke folk med underliggende sykdom vaksinedose 3 nå? kjenner folk som har to underliggende diagnoser og som fikk annen dose i april. Men der hvor Rune bor, så prioriteres altså friske folk rätt over 65, mens folk med diagnoser blir nedprioritert. Det kan vel ikke være riktig? Vi følger
0: nok litt sånn. Vi vurderer jo hver gruppen nå for seg. Altså hvem som skal få den tredje oppfriksningsdosen, hvor det er best nytte av det. Og, og da er det så langt sånn at vi har fulgt samme rekkefølge som vi gjorde ved innføring av vaksine. Mm. Og så gjør vi jo løpende nå Det vi har sagt er jo at vi planlegger for en overfriksningsdose for alle, og vi har jo god tilgang på vaksiner nå, men vi, det skal jo gå et visst tidsrom mellom disse vaksinene, og vi må gjøre grunnige vurderinger av av nytten av hvordan vi bruker vaksinene våre mm.
2: Du Her er et spørsmål som handler om noe av dere som dere har snakket om før. Det er altså Jorunn Fergus som har sendt oss et spørsmål på e-post, ekko, på nrk.no, og hun sier «Hei, jeg hørte dere akkurat si at man ikke skulle få Moderna-vaksinen som tredje dose som man hade fått den tidligere. Jeg fikk nylig tredje dose med Moderna. Halv dose som jeg fikk de to første vaksinene. Er den ikke like effektiv da?» Ja,
0: det er absolutt. Det er jo mot så er det jo sånn det er mye som tyder på at Moderna kanskje er enda mer effektivt enn Pfizer. Det var sånn at det var Pfizer som ble godkjent som tredjedose først, og så kom godkjenningen for å bruke Moderna i etterkant.
2: Så, okay. det, var, ja. så det å ta tre av samme sorten gjør ingenting? Neida. Neida. Det er bare godt å høre. Da fikk du svar på det, Jorunn. Um, vil det, det er jo mange som er litt... Och ledde här det någon som har har ställt oss frågor och och frågar ett tag om varianter av detta viruset? Mm. Villet till slut kommen variant som dagens vacciner ikke virkar på sig i brattligt och likgär blog det ske?
3: Det kan man i vart fall inte utesluta. Det har jukej skett ända om man ser att dessa vacciner också beskyddar mot delta och dessa andra varianterna som som är mest smittsamma och mest farliga nå. Men eh man har ju forskare som jobbar med sån type kunstig intelligens og prøver å forutsi liksom, hvor mye kan dette viruset forandre sig Og det er teoretisk mulig at disse her da blir så ulike, opprinnelige, det opprinnelige viruset, at den kan unnslippe vaksinedosen. Og derfor så driver jo alle disse store produsentene nå og, å si, forberede sig på at det kan ske så at de kjapt kan snu seg rundt og produsere da oppsaterte vaksiner behov. Og det kan man jo med denne mRNA-teknologien gjøre forholdsvis raskt. Bare... Så,
2: så, så vi trenger ikke å være livredde nå, for at til slutt så er det liksom ikke, nå har vi ikke noe håp lenger. Nei, tror ikke
3: vi kommer dit i det helt tatt. Pfizer har sagt at innen hundre dager skal de klare ha en ny vaksinevariant ved behov. Mm. Så.
2: Du, vi, vi rekker eh, kanskje et par eh, spørsmål helt på, på slutten. Det er jo noen som spør om hvordan man best tar vare på egen helse denne vinteren, og det har det vel ikke sagt noe om at det gjelder å, å bare prøve å holde seg sunn og bruke sprit og munnbind fortsatt. Eh, det raser på meg spørsmål at du ikke har så mange her, men det, det er en som, som spør her om ja, dette er ikke den siste pandemin, det vil komme flere, så vil erfaringene fra denne pandemin få konsekvenser for hvordan vi bygger helsetjenesten vår i fremtiden? Bør det det? Vi, ja, det
0: er klart at pandemien gir oss en rekke læringspunkter, og det har jo allerede vært, kommet en rapport fra Koronakommisjonen med mange læringspunkter som, som vi må ta tak i, og det vil komme flere evalueringer og flere rapporter. Så det, det som det har vært pekt på er jo alt fra behov for å styrke tverrsektorelt samarbeid, det er behov for å rydde i planverk og lovverk, og det er veldig mange læringspunkter som, som kommer ut etter en, en sånn pandemi som er igjen.
2: Mm. Så, og det handler litt om kapasiteten i helsevesenet som vi har sett liksom, har har blivit pressad rätt och rätt. Ja, det
0: är ju en del av det, men men det är ju väldigt många andra delar av totalresponsen som man ser på och och också vi rigger oss bäst för en uh, pandemi nästa gång. Det det är väldigt många ting att ta tag i där som, uh, som det vill jobbes med framöver.
1: Programledare Ellen Versje Guttdormsen, producent Tor Henrik Björ.
0: En podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Eivind Seter, og i Havarikommisjonen handler det om hvorfor det er så vanskelig å være i et parforhold.
0: Vi sluttet å snakke
1: sammen. Altså, det var surt å ikke ha det selvstrykket, men det var ikke så viktig for henne. Sammen med noen av landets beste parterapauter skal jeg finne ut hvorfor kjærligheten ofte havarerer. Kanskje det første spørsmålet kan være hvordan synes du det går med oss for tida?
4: Det er jo kjærlighet her.
1: Det finnes håp. Du kan lære av andres feil.
4: Så hvis man får litt sånn hull på stillheten, så kan det jo begynne på å bli en dag. Det er liksom aldri for sent. Podcasten Havarikommisjonen hører du først i appen NRK Radio.